0: Hola, soy Tiara Igeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad Espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo podcast, Podcast Mi Identidad Hoy justamente con mi madre, Sean, ¿cómo estás, Zan?
0: Muy bien, ¿y tú, Felipe?
1: Bien, contento de estar nuevamente aquí en el episodio número 18 Wow, Cómo
0: hemos avanzado con los podcasts
1: Sí, bastante, bastante tiempo.
0: Amén. Bueno, nosotros muy agradecidos. Hace bastante frío en el sur de Chile, pero muy contentos de poder volver a grabar. Como cada martes, ¿cierto?, por medio nos toca grabar a Felipe y quien le habla. Bueno, primeramente, antes de irnos al tema de hoy, saludar a tanta gente. Han sido las últimas tres semanas eh, impresionante, impactante. Estamos muy contentos. Sabemos que mucha gente nueva nos está escuchando, que va a estar compartiendo estos audios para recibir, de Palabra de Dios, para recibir un consejo, quizá una sugerencia. Y, y, y lo más eh, bello es que, es que en estas últimas tres semanas, de verdad Felipe, hemos vivido un tiempo maravilloso regalando Biblias, conociendo gente nueva, gente que está llegando a nuestro ministerio, que está compartiendo a través de Zoom, a través de los podcasts, a través de las reflexiones, a través de los libros. ¿Sabes que Me ha impactado el tema del libro, el primer libro que está en las redes sociales. ¿Cómo no ha llegado bastante correo sobre eso? Eh, y estamos contentos, están ahí en Amazon, ya vamos a estar hablando más adelante de eso. Y, y hoy tenemos un tema que para mí eh, ha sido, wow, algo que he visto cumplir en mi vida, las promesas de Dios.
1: Sí, hoy día como, como dice mi mamá, tenemos un tema que, que nos va a poder, Dios a través de este tema nos va a poder enfocar sobre todo a lo que Él nos quiere mostrar juntamente con sus promesas. Cuando hablamos de promesas ya entrando de lleno al tema... Cuando hablamos de promesas vienen muchas cosas a nuestra mente, se vienen muchas ideas y sabemos que Dios, no es tutor de nadie primeramente, I mean, y sabemos así que es. Él es fiel, porque eso lo dice la palabra. Y como es tan fiel, Dios eh, debería darnos promesas como la casa propia, el título, un mejor puesto de trabajo, una esposa, unos lindos hijos, una vida económicamente estable, una iglesia hermosa y hermanos y amigos perfectos, ¿no? ¿Cierto? No? ¿Algo, sería, así? Claro, ¿Algo, al, así al, ¿Algo así? ¿Algo así tú quieres? Muchas veces pensamos que la promesa es eso, pensamos que son estas cosas y muchas más. Y claro, cuando Dios, entre comillas, no cumple estas cosas, ¿dónde? y no es, como, no es como lo que le diga la Biblia actual, pero entonces ahí se ve cómo Dios nos ayuda realmente, cómo Dios no nos me muestra. Sí Porque, claro, Dios cumple, cumple todo esto. Porque al final es añadidura que viene, como dice, porque sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay algo que sucede y creemos que la promesa de Dios no se limita a estas cosas banales y temporales, sino que simplemente son cosas que quedan, son cosas que vienen por añadidura. Y en el momento que estas cosas fluctúan, estas cosas van cambiando, rezongamos contra Dios. I mean, Amén. mucho. ¿Por qué le hacemos estas preguntas? ¿No que eres fiel? ¿No quieres todopoderosa? ¿Por qué no tengo todas estas cosas? ¿Por qué mi iglesia no es así? ¿Por qué los hermanos de mi iglesia no se comportan así? ¿Por qué mis hijos no hacen esto? ¿Por qué mi puesto de trabajo no está eh, creciendo? ¿No estoy ascendiendo en la empresa? ¿Por qué no
0: estoy avanzando? Claro,
1: claro. ¿Por qué no estoy avanzando? Y estas cosas nos van nublando de una forma tan, tan fuerte que al final desviamos la mirada de, de, de lo que realmente es la promesa de Dios para nosotros.
0: Amén. Y la promesa de Dios para nosotros es la eternidad. Amén. Amén. Esa es la principal promesa, ¿cierto?, para aquel que es creyente, aquel que confiesa a Dios como su único, ¿cierto?, Dios y Salvador, es eterno. Es una promesa de, de eternidad. Y mire, a mí me encanta, hoy estaba estado muy... Eh, reflexiva en, un, en uno de los versículos que está en Hebreos 10.23, para los que están anotando, para que pueda revisar ahí, Hebreos 10.23, mira lo que dice Felipe, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y como tú decías muy bien, muchas de nosotros a veces estamos pensando en la promesa material, en la promesa claro, de avance, sí. la promesa de, de crecer, quizás la mejor iglesia, la más grande, el, el mejor puesto de trabajo, quizás el auto que, que anhelas comprarte, ¿cierto? Todas estas cosas terrenales, estas cosas cotidianas que, que en el fondo nosotros nos afanamos claro, día a sí. día. Pero... Hay algo más que tiene que ver con, con el área de tu alma, con el área espiritual, ¿cierto? Que es la promesa de Dios en nuestras vidas. Aquellos que, que profesamos, ¿cierto? Esta fe, aquellos que te, estamos firmes en esta esperanza que un día Él volverá. ¿cierto? Por su iglesia. Y la iglesia somos nosotros, los creyentes, los que hemos confesado a Dios con nuestra boca, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestra vida, ¿cierto? Pasada y hemos iniciado una vida nueva en Cristo. Y la Biblia, Felipe, la Biblia está llena de promesas. De Dios, de parte de Dios, en diferentes ámbitos, en diferentes culturas, en diferentes pueblos, en diferentes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está llena de promesas, ¿cierto? De Dios hacia nosotros. Y esta promesa incluso nos hace eh, guiarnos, nos hace eh, edificarnos, ¿cierto? Hace que en cada circunstancia que podamos estar viviendo, ¿cierto? Nos tomemos de esta promesa. Ahora, hay algo que debemos saber. Y es lo que, lo que he estado reflexionando en las últimas eh, eh, tres semanas. He conocido una cantidad de gente en estas últimas tres semanas, ha sido maravilloso. Hemos podido eh, compartir con gente nueva, gente nuevos creyentes, ahí orando por ellos, regalando Biblia, ¿cierto? evangelizando en cada lugar donde nos encontremos, ya sea en el norte, en el sur de Chile, en Santiago, donde Dios ¿cierto? nos envíe. Y fíjate que me he quedado con, con, con las enfermedades de la última semana, con las peticiones que hemos tenido en la última semana de enfermedades. ¿Y cuánta gente está esperando cierto, una promesa? Una promesa que Dios haya hecho en su vida, cierto, una palabra profética, una palabra que Dios haya entregado en algún momento determinado. ¿Y sabes cuál es? La diferencia es que cuando Dios te hace una promesa particular, por decirlo, a una persona individual, ¿verdad? Porque en lo universal tenemos como Hijo de Dios muchas promesas y cuando Dios te promete algo, también tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Claro, sí. Debemos estar cierto, eh, bajo el alineamiento del Espíritu Santo, eh, trabajando, viviendo la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Queremos claro. que Dios cumpla las promesas que hay sobre nosotros, pero no estamos caminando sobre lo que Dios nos dijo que camináramos. Bajo sus leyes, ¿cierto? Bajo su gracia, bajo el camino que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto?, para seguir este evangelio maravilloso. Claro, ¿eh? uno,
1: uno, claro, uno dice, es como los requisitos en, en estas cosas de, de, de la promesa de Dios. Uno de lo que vemos, yo creo que uno de los primeros requisitos que deberíamos cumplir, bueno, es que Dios al final no pide requisitos de personas, sino que pide que nos entreguemos y nos dispongamos totalmente. De él. Pero para enumerarlos, yo creo, y yo creo que el principal y el único que debería ser, es ama a Dios sobre todas las cosas que es Amén. el primer mandamiento que Jesús Así nos entrega. Es. Y también lo dice en Romano 8.28, que es un versículo que hemos repetido tanto en este podcast, en esta temporada, la temporada y la temporada pasada, que es que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, yo creo que como un requisito o algo que, debe, que, que nos, que nos eh, compromete a, la, a todo esto es el amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, todo lo que viene hacia nosotros es de bien. Todo lo que viene hacia nosotros, es aún mayor, pero aquí puede ser aún mayor que todas estas cosas que estábamos hablando, que este, estas sanaciones, estos milagros y estas cosas a veces de estabilidad, al final es la eternidad. Algo que decía mi mamá al principio, es eh, claro, la mayor promesa es la eternidad, como lo dice Juan 11, 25, que dice lo siguiente, y Jesús está hablando, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muerto vivirá. Amén. Esa es. es la mayor promesa que tenemos, a pesar de que Dios nos puede prometer muchas cosas en la tierra, que sabemos que es así también, nos promete sobre todo, yo creo que es la llenura de su Espíritu Santo con nosotros, eh, es esto, o sea, la eternidad yo creo que es el enfoque máximo que deberíamos tener como un cristiano, porque el hecho de, de saber que, que nos espera es algo mayor, es algo más grande todavía, algo espiritual, como decía mi mamá, nos lleva a, a saber que todo lo que estamos viviendo va a ser temporal. Claro. Sí. Sí, nosotros como seres humanos también tenemos promesas. O sea, yo le prometí a mi mamá que iba a sacar mi título y eso está, estamos trabajando por eso. Pero también esas cosas van fluctuando porque uno no sabe cómo funcionan las cosas. De la aquí tal vez a mañana venga otra pandemia y nunca más nos llevamos a la universidad o cosas así. Pero lo que sigue manteniendo es la promesa que Dios le hizo a mi mamá. Y la que Dios me hizo a mí, y la que Dios Amén. te hizo a ti y la que Dios te va a hacer a ti también. Que vamos a tener una vida eterna junto con Él. Final, esa, sí, promesa, es. esa es la única promesa que va a seguir siempre, que Jesús nos salvó y la eternidad nos espera. Entonces, sabemos que esa, si tenemos el enfoque de que esa es la promesa más grande que tenemos en la vida, que es la, la, sí o sí se va a cumplir porque va a ser así, Amén. las otras cosas van a ser añadidas. O sea, dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y, y, y la justicia y el reino de Dios está en Jesús. Y qué, queda sí, Jesús, es. que Él que, ¿Qué, ¿Qué es Jesús? El camino hacia la eternidad Amén Entonces La mayor promesa Como decimos Es la vida eterna Y ese debería ser Nuestra mayor seguridad Las cosas terrenales Como hemos dicho Van fluctuando Van cambiando Las enfermedades La, la estabilidad económica el, el auto La familia Todo eso va cambiando Lo único que va a mantenerse Va a ser la eternidad Y nuestra seguridad Es lo que dice en Hebreos 10.23 Como hablábamos al principio él,
0: Amén, así es. Él es
1: fiel Él que hizo la promesa Es fiel Y en Amén. eso confiamos Así que no, no creo que deberíamos congojarnos por estas cosas que a veces van pasando. Yo creo que lo mayor y lo principal y lo que a muchos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios no han no, lo ha ayudado es saber la eternidad.
0: I Amén, mean, es Saber es.
1: esto, no sé, no, no me recuerdo muy bien, pero grande, he escuchado de parte de grande hombres de Dios y he leído también de, de parte de grande hombres de Dios, es esto, que su mayor seguridad es que ellos tienen una vida con Cristo en la eternidad. A pesar de, no sé, grandes evangelistas que pueden llenar miles de estadios, más que eso, que estar seguro que puede llenarse un estadio y ser convertido a Cristo, es que ellos tienen la seguridad de, de que su eternidad está asegurada con Jesús.
0: Amén, así es. Mira, interesante lo que dice. ¿Sabes lo que dicen los estudiosos? Uh -huh. Que la Biblia tiene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 3.573 promesas. Wow, qué tremendo como el Señor nos ama y fíjate que podemos encontrar muchas de ellas. Las promesas de la persecución, cierto, claro. cuando estamos pasando esa tribulación, la promesa de participación, eso quiere decir que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en nosotros. La promesa, cierto, de la vida eterna, la promesa del poder del Espíritu Santo, la promesa de la provisión, la promesa de su presencia, la promesa de la permanencia en el Señor, la promesa de la paz, o sea, Vamos a hablar innumerables promesas que están escritas allí en la Palabra de Dios. La promesa del perdón, amén. La promesa de ciertos actos que, que nos va a llevar cierto a una eh, victoria garantizada. Claro. A, a algo que, que es como quizá un premio, por decirlo de claro. una manera, para que se entienda. La promesa, la promesa de tantas cosas que el Señor nos ha hecho a través de... De su palabra. Imagínate, 3573 promesas, no podríamos hablar de, de todas, todas ellas, sí. pero creemos y confiamos que, que podemos hablar de hechos, de, de historias que pasaron. Mira, y yo me quiero referir a una historia que me encanta: a mí me encanta el libro de Nehemías. Neemías para mí significa eh, alguien que se levanta con convicción, con identidad, alguien que, que, entiende, que, que entiende quién es Dios y también entiende cuál es la responsabilidad quizás de un siervo o de alguien que, que pueda hacer algo diferente aquí en la tierra. Para mí, Neemías, eh, 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 en todo el libro ¿no? nos ayuda a, a poder someternos a esa obediencia de Dios, a su, su voluntad, ¿cierto?, tremendo líder, además alguien que, que hace algo que a mí, que yo me apasiona y que me gusta mucho, trabajo en equipo y, y esa confianza en la palabra de Dios y la promesa y además tenaz, un líder tenaz y, y tremendamente valiente. Mire, quiero que busquen ahí el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 8 y 9. Nemías aquí muestra en este primer capítulo, eh, estaba cierto figura el estado del pueblo, la condición del pueblo en, en, en los primeros versículos, habla del sentimiento de Enemías, la oración de Enemías a este líder cierto por su pueblo, sus emociones, cómo él se sintió, pero viene una intercesión, y esto es lo que yo admiro de Enemías, de este libro, una intercesión por, por este pueblo y, y, y un accionar eh, para cambiar las circunstancia. Y, y primero, una de las cosas que hace Neemías y que a veces nosotros olvidamos vivir eso, en el versículo, capítulo 1, versículo 5, dice que es el reconocimiento de Dios, de, de esta súplica, este clamor que hace Neemías a Dios, ¿cierto? Reconociendo el pecado, primeramente, reconociendo y arrepentiéndose el pecado, ¿cierto? De él y los demás, que, que quizás usted dirá, él no tenía que ver, ¿ya? Pero este versículo 8 y 9 que yo le quiero leer, Nemías. Aquí hay una promesa que se le hace a Moisés y que Nehemiah, ¿cierto?, le recuerda a Dios. Y mira, esta es la intercesión quizás de esos hombres y mujeres que profetizamos, ¿cierto?, que siempre estamos eh, anunciando las buenas nuevas en este Evangelio Santo y, y hablando a través de Dios y, y por Dios. Amén, mira, es lo que dice, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvierais a mí y guardares mi mandamiento y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremenda Amén. promesa del Señor! El Señor nos está hablando aquí que aún aún estuviéramos todos dispersos por por tantos lugares, incluso en los cielos dice, aún estuviéramos en ese pecado, en, en esa eh, eh, confundida en nuestro camino aún eh, quizás muy lejos de, del corazón de Dios, pero aún así, si nosotros nos arrepentiéramos, o sea, si nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿verdad?, y guardamos sus leyes. Aquí está hablando de las leyes porque estamos en el Antiguo Testamento, pero como decía Felipe, las leyes, sus mandamientos, la gracia, y los dos mandamientos más importantes del Nuevo que amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, Él, Él nos va a recoger. Él va a hacer un cambio, Él va a cambiar las circunstancias. Y es una gran promesa, ¿cierto?, para un hijo de Dios. Qué tremendo enemías cuando empieza a buscar de este Dios. En los primeros versículos decía que Él sentía agobiado, se sentía en duelo, se sentía eh, angustiado y dice que Él lloró y, y por algunos días ayunó, oró a Dios para cambiar estas circunstancias del pueblo. Y ya después si usted estudia el libro de Enemías, ¿cierto? va a ver la reconstrucción y, y, y representa a veces nuestra vida, la reconstrucción cierto de esta ciudad que estaba en ruina, que estaba caída, destruida, eh, la restauración de, de esta ciudad. Y Enemías no solamente se vuelve un líder eh, tremendamente, eh, eh, quizás, eh, un mayor ejemplo, alguien para copiar, ¿verdad? Sino que también Él reedifica, restituye tantas cosas al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que debemos pensar nosotros, Felipe, que en la Biblia encontramos promesa tras promesa de Dios para nosotros, para nuestra vida, y que debemos entender que hay diferentes tipos de promesas. Incluso cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Amén, hay una Amén. promesa allí. Y a veces nos olvidamos de honrar al papá, a la mamá, si es que ellos estuvieran vivos, o aquellos que no hayan criado, ¿verdad? Claro. Aquellos que no hayan acogido como mamá y papá. Y, y, y dice eh, tantas cosas, de Nehemiah. o sea, eh, me encanta este hombre aquí en la Biblia porque es un líder determinante, un líder que tenía confianza en Jehová, un líder fuerte, lleno de valentía, y que reclamó a Dios, le hizo recordar a Dios, intercedió por los otros, por su pueblo, de que había una promesa sobre Moisés, y que esa es la promesa que él quería ver en este cierto pasaje bíblico, en esta historia de Némía, de la reconstrucción, ¿cierto?, de los muros de Jerusalén. Qué tremendo. Amén. Sí, es Amén. fuerte
1: cuando vemos, la, como decía, la tenaz, esa, esa tenacidad, ese coraje de, de mías de, enemías, de recordarle esto a Dios y de tomar también este, en esta situación tanta responsabilidad también como Amén, líder. Es. Pero algo que es curioso es que nosotros como humanos también atrasamos o perdemos ciertas promesas de parte de Dios. Nuevamente, volvemos a hablar a recordar el tema de la promesa mayor es la eternidad con Cristo. eso lo sabemos. Amén. Pero nosotros vemos, en este caso si Nehemías no fuera, había sido tan tenazo, había tenido tantas agallas para hacer estas cosas y, y recordarla a Dios y, y construir, y con, la otra, con una mano construir y con la otra mano pelear, y todo este tema, nosotros podemos saber que la promesa tal vez pudo haber quedado ahí, pudo, pudo haber terminado, pudo haber culminado en el sentido de que no hubo disposición del sujeto, de la persona. Uno de los ejemplos, y, yo, y lo hemos dado muchas veces, es, es el del joven rico. El joven rico estaba bajo una promesa grande porque era alguien que cumplía los mandamientos, todos los mandamientos de la ley. Era alguien irrespetable, tal vez noble. Pero cuando Jesús le dice, ven y sígueme, y el joven rico dice que no, por amor a sus riquezas, ¿qué sucede ahí? Ahí vemos que una promesa se culmina o vence por el simple hecho de no estar enfocado en el blanco perfecto. ¿Por Así qué? Es. Porque el joven rico pudo haber sido uno, un, uno de, los más di, de los discípulos que siguió Jesús o tal vez alguien más importante en la historia. Pero quedó como un ejemplo de que nos deberemos amar la riqueza. Quedó como un, un mal ejemplo hacia nosotros. Entonces, entonces, si no tenemos esa tenacidad como la tuvo Nemías y y quedamos a veces como este mal ejemplo como el joven rico, es simplemente por... Suena, va a sonar fuerte tal vez, es por nuestra culpa a veces. Puede ser, puede ser muy fuerte lo que estoy diciendo, pero a veces el hecho de que perdamos ciertas promesas, eh, a veces por nosotros. o sea Yo creo que uno de los, de los ejemplos es este, el joven rico. El joven rico era alguien que estaba bajo una gran promesa, porque era un judío ejemplar. Era un judío ejemplar porque seguía la ley. Y aún así, cuando Jesús los llama a, a hacer algo más, fuera de todo lo banal, fuera de toda la, de la ley y entrar a la gracia de, de Dios él simplemente lo pierde por el simple hecho de estar enfocado en otra cosa entonces yo creo que invitarlos a buscar ese enfoque fuerte, o sea, hay grandes promesas, o sea, la buena la bienaventuranza, o la buena aventuranza como lo quieran decir también son promesas, o sea eh, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, bienaventurados los que son pobres en el Espíritu porque de ellos el reino del cielo Amén. y esos son, esas son, igual son promesas, pero si no estamos enfocados realmente, si no estamos realmente eh, mirando hacia Cristo, que es el centro de todo, al final vamos a estar terminando o perdiendo más promesas de lo que imaginamos por a veces estar enfocado en cosas que fueron alguna vez un momento una promesa y que se cumplieron. Amén. De hecho, no sé, eh, si estás enfocado más en, en algo que Dios te prometió, y claro, y, se, y surgió y después se fue tu enfoque y, y Dios quedó, quedó fuera, Mal está porque estás perdiendo más promesas, porque lo que más importa es la eternidad con Cristo. Entonces, invitarte a que te enfoques mucho en lo que, en lo que Dios tiene preparado para ti y que esto va, va aumentando, va paulatinamente aumentando porque Dios es así. Entonces, Amén, así es. no quedemos como este mal ejemplo, no quedemos como tal vez siendo más secular hablando de, lo, no sé, de los futbolistas o los deportistas grandes que por falta o por su culpa, perdieron grandes promesas también para ellos y hablamos un poco en lo cotidiano. Entonces, seamos, seamos, tengamos el enfoque en Cristo para buscar lo que es realmente la promesa, la gran promesa que es la eternidad con Él y todo lo que eso conlleva también en la vida eh, terrenal.
0: Amén, amén. Qué tremendo, Felipe. Y mira, yo me quiero quedar con, con un versículo que creo que nos están escuchando mucha gente todavía, nuevo creyente, y eso me tiene muy feliz, de verdad yo me gozo cuando el Señor hace eh, llegar almas nuevas a este Evangelio tan maravilloso. Y este es una promesa general, porque como tú decías, muchas veces tenemos, ¿cierto? Primero tenemos una promesa universal para todos aquellos que hemos creído en Dios, ¿cierto? Pero también hay promesas individuales, igual tiene que ver con el llamado de cada uno. Pero aquí hay una promesa general, una promesa universal y es para todos. Y mira, y, y me encanta porque creo que eh, es eh, lo que debemos enseñar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Está en primera de Juan 1 Juan 1.9, dice, Si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa de nuestra naturaleza propia, ¿cierto? Donde el Señor perdonará, ¿cierto?, nuestras iniquidades, todo aquello que quizás estamos viviendo, estamos haciendo y que no está bien delante de, de, de los ojos de Dios, ¿cierto? El Señor nos hizo ser seres eternos, seres, seres en integridad, en santidad y, y, y la corrupción, ¿cierto?, del pecado cierto esta conducta que es viene de nuestra carne porque perdemos la identidad cierto perdemos la identidad de quienes somos en cristo y, y quizás aquellos que no han conocido a dios todavía que no, no, no entienden o nunca han escuchado que en cristo tenemos una identidad nueva que podemos tener una vida nueva en él y que gracias a la promesa del espíritu santo aquí en la tierra hemos podido ver ese puente de gracia que dejó jesús para nosotros entonces es importante para los nuevos creyentes recordarle, hay promesa eh, de Cristo, de, de Dios, de este Dios que nosotros proclamamos para usted. Dios perdona absolutamente todo, solo no hay un solo pecado que no se perdona que es la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Entonces este es un Dios que restaura, que, que edifica, que libera, que te saca de esas cadenas, de esa esclavitud y, y hay promesas para ti si tú le puedes conocer, si tú le puedes confesar a Él, si tú le puedes eh, cierto, eh, buscarle en un momento de intimidad, quizás con algún amigo, con gente cristiana que te puedas rodear, es importante buscar a Dios. Y, y otra promesa que a mí me encanta también en la Biblia, tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando, cuando Jesús se va, cuando Jesús tiene que cierto, ir a la cruz, ellos, Él les dice a sus discípulos, tienen que hacer esto, esto, eh, reúnanse y esperen esperen y esperen había una condición y dice que, que si ellos esperan cierto esta promesa dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos y así se empieza a expander este evangelio maravilloso y pasan hechos 2 hacia adelante o sea la promesa del del Espíritu Santo que viene a la tierra ese día de Pentecostés había una condición ellos estaban obedeciendo a Jesucristo, el consejo, ¿cierto?, de Jesús a su discípulo. Esperen, porque cuando viniere sobre nosotros recibiré el poder. Y como ellos estaban esperando, estaban cumpliendo esta condición de obedecer y además estaban unánimes, ¿cierto?, en un solo sentir. Vino esta promesa maravillosa y allí se desató el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias a esta presencia de Dios, del el Espíritu de Dios aquí en la tierra, hemos podido vivir con Él aquí, año tras año. Entonces, en Cristo hay promesa, en Cristo hay promesa. Y ya sean diferentes tipos de promesa para diferentes situaciones y circunstancias, la más importante, iglesia amada, aquel que está escuchando, aquel que nos está acompañando a través de estos audios, es que usted tendrá promesa eterna. Por eso es importante conocer a Dios, por eso es importante que aceptes a Dios, que te puedas arrepentir, un arrepentimiento genuino, quizás si no ha llevado la vida correcta y, y, y tendrás esta vida eterna con Él. No solamente somos salvos, sino que después... Iremos a una vida eterna. Y esa es la mayor promesa para nosotros los creyentes. Amén.
1: Amén. Entonces, Qué tremendo. Eso, eso es lo bueno. O sea, eso es nuestro, yo creo que lo mayor. Tenemos esta promesa que es eterna. Y como decía mi mamá, estas promesas que vienen a cada uno cuando conocemos a Cristo, esta promesa también del Espíritu Santo, por obediencia de ellos, nosotros Amén. también hoy día tenemos esta gran promesa por los grandes hombres de Dios también. Y... La verdad, invitarte a esto, o sea, por, fa por favor, miremos y enfoquémonos en esto principalmente. En Cristo, ¿qué le entrega esto? ¿Qué le él, que, que él entrega esta promesa de la eternidad? La cual también viene con promesas dentro también de nuestra vida, pero no siendo más importante de que la eternidad. Porque la eternidad, la promesa de la eternidad es, es tan fuerte, es tan importante, porque se trata de una vida con Cristo totalmente. Amén, se trata de vivir sí una vida en el cielo, 24-7 adoración a Dios, una vida con, con Jesús. Y eso es lo más importante. Puede venir mucha promesa a tu vida, lo hemos dicho alrededor de todo este podcast, pero la principal y la primera que llega es la de la eternidad. Así Amén, que invitarte a que te quedes con eso. La verdad, agradecidos por este día. Yo por me el... quiero
0: despedir con un versículo. ¿Sí? Sí, un versículo que me encanta. Todo me encanta, todo lo que es de Dios me deleita. Mira, Jeremías 29, 11 Y esto es para los nuevos creyentes. Mis planes para ustedes, solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar siempre el señor habla y esta es la versión moderna cierto la tele ¿ah? eh, de, de sus buenas venturas hacia nosotros qué tremendo es el señor sus planes son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar amén amén
1: quédense con ese versículo que bueno en otra versión dice mis pensamientos son mayores que usted pero amén, así es. aún así se entrega el mismo eh, mensaje, O Amin. sea, lo que Él tiene para nosotros es mucho más allá y, y son cosas de bien, son cosas de amor. Así que gracias, más por ese mensaje también. Quédense con eso. Estamos comprometidos. Cuando hay una promesa, hay un compromiso. Estamos comprometidos es. hacia la eternidad por mediante por Cristo. Amin. Así que, eh, nada, simplemente agradecerles.
0: Amén, amén. Bueno, también recordarle a todos los amigos que nos están acompañando porque nos tuvimos una semana de descanso porque por tanto viaje, eh, pero ya estamos de regreso, ya no se nos enoje, no se nos enoje. Y bueno, ya el próximo martes estará Tiari y nuestra oh, hermana Nancy sí. también dirigiendo los Posca, pero para los que siempre nos están hablando a través de las redes sociales, eh, hemos abierto un grupo de intercesores, ¿cierto?, para toda solicitud de oración, ¿cierto?, de petición, así que ahí hablarnos en nuestras redes sociales. Los días martes, escuche, escuche bien, los días martes estamos con los Posca Mi Identidad ¿Sí? a través de Spotify y YouTube. El día miércoles, los muchachos, ¿cierto? El área juvenil está a través de IDR Youth en Instagram en Live. Pero como ya en algunas ciudades están levantando la estamos cuarentena, estamos fase algo. 3, estamos preparando, en este caso, en, en esta oportunidad, para la ciudad de Coronel, ¿cierto? Cultos presenciales. Así que vamos a estar orando por eso. El día jueves, para todas las mujeres, para todas las mujeres de IDR Mujeres, estamos a través de Zoom. Eh, eh, a las 8 de la noche, así que ahí a los grupos y a las redes sociales nos piden el link y se lo hacemos llegar. ¿Sabes por qué lo tenemos que hacer por Zoom? Porque tenemos hermanas de diferentes ciudades incluso de diferentes países y Dios nos honra con ese espacio el día jueves. Y Yo amo el día jueves.
1: Y el día sábado a las 8 de la tarde también tenemos nuestra Casa de Paz por Zoom también, porque también tenemos gente de varios lados, así que se quieren unir Amén. Nosotros, Así comuníquenlo. también. comuníquenlo, vamos a estar compartiendo todo esto y se nos fue algo. El día miércoles, aparte de los jóvenes, que estamos planeando hacer algo presencial pronto para poder compartir, uh -huh. también el día miércoles tenemos ayuno y oración.
0: Amén, a las 6 de la mañana. A las 6 de la
1: mañana. Sí, Con sí todo que... el
0: equipo de IDR estamos ayunando, intercediendo, por todas esas peticiones, el día viernes también Felipe se nos olvidó. Reflexiones no más de tres minutos. O sea, mire, es una frase, una frase que el señor nos ha entregado quizás en el día, en la noche y la, la vamos compartiendo en una forma más dinámica para que usted pueda entender que este Dios le está esperando, que este Dios es maravilloso y que este Dios es simple, sencillo y directo. Y lo directo es que llegue a tu corazón.
1: Amén. Así nos que vamos, Felipe. Nos vamos, nos estamos yendo, no se pierdan esto el miércoles jóvenes, el también ayuno, el juego de mujeres, el bien reflexiones y el día sábado Casa de Paz así que eh, ya estamos orando ya Solange amén. por favor si puedes orar por el día de hoy y por toda la gente que nos está escuchando también
0: Amén Amén Señor oramos Señor vamos a tu presencia primeramente Padre agradecerte cuánto te agradezco Señor soy una mujer agradecida del día que me regalas Señor del aire que respiro de todo lo que traes a mi vida Señor quizás Señor he estado cansada porque no he tenido tiempo para tanto responsabilidad que hemos tenido Señor pero pero creemos y confiamos, Señor, que tú eres un Dios de orden y que tú ordenas nuestros tiempos, Señor. Agradecemos cada mensaje que nos llega día a día, Señor, cada petición que llega a nuestro ministerio, Señor. Agradecemos estos espacios virtuales que tú nos has permitido dar paso, Señor, y poder seguir expandiendo tu evangelio maravilloso. Agradecemos todo, absolutamente todo incluso Señor hasta esos momentos malos porque tú nos haces crecer en esos momentos malos quizás en ese proceso en esa prueba, en ese desierto y agradecemos principalmente Padre Celestial esta palabra tus promesas, la promesa de vida eterna junto a ti Señor porque un día vendrás por tu iglesia para que vamos a la eternidad Señor ayúdanos Señor a poder cumplir todas las condiciones que debemos cumplir, a poder ser mejores cada día, a poder perdonar, a poder arrepentirnos, Señor, a dejar de pecar, Señor, porque a veces pecamos hasta con nuestro pensamientos, Señor, a ser íntegro, Señor, ayúdanos, Señor, a una búsqueda de ti, Señor, a tener santidad en nuestras vidas, porque creemos y confiamos que aquel, Señor, que llegue con esa santidad un día te verá, Padre, gracias por este espacio, gracias por Felipe, gracias, Señor, por Nancy, por Tiare, Señor, gracias, Señor, por todo el grupo de IDR que está detrás, por todos los amigos, por todos los pastores, por todas las ciudades, Señor, por todos los países, Señor, que se han conectado juntamente con nosotros, que nos han visto crecer, que, nos, que también nos han sido parte de, de este crecimiento de IDR, Señor. Agradecemos, Señor, agradecemos porque tu amor es eterno, porque tu amor es infinito, y principalmente, Señor, agradecemos estos nuevos creyentes que están llegando, estos nuevos amigos, estos nuevos cierto, hermanos que, que están conociéndote a través de IDR. Yo bendigo sus vidas, Señor. Bendigo allí donde se encuentren, en diferentes ciudades, Señor. Bendigo sus vidas y bendigo, Señor, con, con que tú abrirás el camino preciso para que ellos se puedan congregar, Señor, y aprender, informar, instruir en tu palabra. Gracias Señor por esos nuevos creyentes. Señor, nos despedimos de esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
1: Así que lo esperamos Bendito Dios. el próximo jueves en Podcast Mi Entidad. Muchas gracias por estar. Bendiciones.
0: Bendiciones. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones para todos.